0: il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Buongiorno e benvenuti. Quando è che tutto è troppo nella vostra vita? Questo è il podcast di Relief che è il primo pronto soccorso psicologico che si occupa di emergenze emotive e benessere della vita quotidiana. Ci trovate in metropolitana a Milano in via Volturno che è in pratica la fermata isola della linea numero 5 ma ci trovate anche online in tutta Italia o in tutto il mondo su www.reliefitalia.it Dicevamo, quando è che è tutto troppo nella vostra vita? Quando vi capita di sentire che è tutto troppo che proprio non ce la fate più, che state esplodendo? Di solito avviene, in generale, quando il rapporto tra le nostre risorse e le richieste o dell'ambiente o di una parte di noi è a svantaggio delle nostre risorse cioè quando qualcuno o qualcosa ci chiede troppo e questo può avvenire perché ci sentiamo sopraffatti dall'eccesso di carico con troppe cose da fare o da pensare per esempio o quando ci sentiamo invasi da pensieri ed emozioni che arrivano sulla base di eventi troppo intensi per poter essere gestiti nel primo caso dobbiamo imparare a districarci meglio tra i nostri impegni nel secondo caso occorre capire che siamo di fronte a un vero e proprio trauma cioè a un evento che in qualche modo in maniera imprevista e improvvisa ci mette al cospetto della possibilità di morire o di avere una grave perdita concreta o emotiva in questo caso quello che avviene non dipende da noi ci troviamo invasi da paura, rabbia, tristezza e poi col passare del tempo possiamo essere funestati da incubi, flashback, pensieri sentimenti angoscianti su quello che abbiamo vissuto magari senza nemmeno accorgercene aumentiamo il nostro biasimo verso noi stessi o verso gli altri perdiamo un po' interesse verso le attività quotidiane abbiamo una sensazione di isolamento, di disconnessione dall'ambiente che ci sta intorno e anche difficoltà a provare proprio sentimenti positivi a volte alcuni diventano irritabili, hanno trasalimenti per un non nulla, abbiamo difficoltà a concentrarci, dormiamo male, abbiamo sintomi fisici che sono come quelli da ansia anche in assenza di un pericolo, quindi magari senso di oppressione, battito cardiaco veloce, insomma un casino. Questo sovraccarico ci mette in una condizione di variazione del nostro livello di attivazione fisiologica. Alcuni si iperattivano, cioè diventano o ipersensibili e tesi come corde di violino, con molte delle manifestazioni che ti ho appena detto oppure si frisano cioè si bloccano, si ipercontraggono altri invece si ipoattivano cioè si lasciano andare del tutto e si afflosciano eh, quasi diventando delle eh, bambole di pezza per intenderci allora il benessere è stare nel mezzo trovando modi e risorse per regolare il carico emotivo in maniera da gestire l'onda surfandola senza esserne travolti vediamo il caso di oggi il caso. Oggi siamo con Anna Marchesi, una delle psicologhe di Relief. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Alessandro.
0: Allora, cosa ci racconti? Di chi ci parli?
1: Sì, allora, a proposito di questo argomento, oggi volevo parlarvi di una ragazza, una ragazza molto giovane, di 19 anni, sì. che si è rivolta a Relief proprio per questa sensazione di sovraccarico uh-huh. che le provocava chiaramente una forte ansia e una stanchezza mentale. Sì. Infatti appena entrata praticamente ancora prima di entrare nello studio subito mi ha detto sono qui perché non sto bene. Ok. Poi l'ho fatta accomodare e lei mi ha parlato di questa sensazione di essere sopraffatta dalle cose da fare. Okay. Infatti aveva l'esame di maturità, l'esame della patente, il test di ammissione a medicina, tutto insieme. Che bello. E quindi era evidente che tutto questo...
0: Era troppo. <ride> tutto
1: questo infatti le causava... Era troppo e le causava molto stress, ansia e anche un senso di abbattimento al punto che proprio mentre me ne parlava le scendevano le lacrime.
0: Ok, cosa abbiamo fatto?
1: Allora, per prima cosa, dato che mi ha riportato che la sua ansia si esprimeva con una forte sensazione fisica di fatica a respirare, sì. proprio di respiro bloccato, sì. le ho proposto un semplice esercizio di respirazione che ha un effetto ansiolitico perché permette di abbassare l'attivazione fisiologica Ok. e le ho consigliato di provare a farlo anche a casa nei momenti di calma per esercitarsi così che poi fosse più facile riuscire a farlo anche nei momenti in cui si sentiva così in sovraccarico certo,
0: impari a fare le cose in tempo di pace per poi usarle in tempo di guerra diciamo esatto e poi?
1: Poi, dato che si sentiva, sì, poi dato che si sentiva più rilassata, però aveva ancora tutti questi pensieri legati ai suoi compiti, ai suoi obiettivi, sì. allora abbiamo utilizzato l'ipnosi okay. per permetterle di rilassare sia il corpo e anche la mente.
0: E che effetto l'ipnosi, ha
1: avuto? Infatti, sì, sì, ha avuto un effetto positivo perché infatti l'ipnosi permette di rilassarsi, di accompagnare la persona a rivolgere l'attenzione verso l'interno e raggiungere uno stato profondo di rilassamento e benessere. E a questo punto si fa visualizzare alla persona un luogo in cui si sente al sicuro e a suo agio. Poi si insegna alla persona un gesto attraverso il quale potrà rientrare autonomamente in quella condizione di benessere ogni volta che ne sente il bisogno, per riposarsi, per ricaricarsi, per concentrarsi maggiormente e per modulare le sue emozioni. E questo era proprio quello di cui aveva bisogno la ragazza in quel momento. Quindi alla fine lei era stupita perché non l'aveva mai provato prima in vita sua, però in senso positivo perché è riuscita a rilassarsi e si è sentita confortata.
0: Perfetto, quindi autoregolarsi in modo tale da prevenire eh, i casi di sopraffazione successiva e così imparare anche un modo per far fronte a quando la vita ti dice che è tutto troppo. Grazie Anna. Grazie a te, ciao. Trucchi del mestiere allora, ci sono diversi trucchi per diverse situazioni. La situazione diciamo, più comune e fortunatamente anche quella di intensità minore è eh, quella che ci capita quando succedono casi come quelli appena descritti da Anna. Cioè c'è troppa roba da fare, abbiamo troppe cose che si sovrappongono. In questo caso è una sopraffazione da eccesso di carico. Un buon punto di partenza è la gestione del tempo e l'istituzione di priorità. Suggerisco un esercizio semplice semplice come quello detto matrice di Eisenhower in pratica ti fai un elenco delle cose che devi fare no? che ti sembra di averne da fare mille ti sembra di averne da fare troppe non è il momento giusto allora prendi un fogliettino e ti fai un elenco di tutte queste attività le metti una sotto l'altra o le attività della giornata o le attività del periodo insomma, a seconda di quante sono poi ehm, a ciascuna di queste attività dai due punteggi Un punteggio è il punteggio di urgenza e uno è il punteggio di importanza. L'urgenza è l'effettiva scadenza oggettiva di questa cosa, cioè se scade oggi l'urgenza sarà massima, se scade tra un anno l'urgenza sarà minima, ok? Se non scade proprio non c'è urgenza. E l'importanza invece è il punteggio di quanto conta quella cosa soggettivamente per te. Quindi sono due cose differenti. A noi sembra sempre che tutte le robe siano importanti e urgenti, ma non è così. Importanti sono quelle che contano per te, urgenti sono quelle che hanno una scadenza. Quindi darai un punteggio di urgenza e uno di importanza da meno 10 a più 10. Quindi alla fine ti ritrovi con un elenco di attività con questi punteggi. Tracci un piccolo piano cartesiano su quattro quadranti, quindi una riga verticale, e a metà una riga orizzontale avrai così quattro quadranti uno con l'importanza da 0 a 10 e l'urgenza da 0 a 10 uno con l'importanza da 0 a 10 e l'urgenza da 0 a meno 10 uno con entrambe da 0 a meno 10 e uno con l'urgenza 0 a 10 e importanza da 0 a meno 10. Quindi ci sono questi quattro quadranti, le cose importanti e urgenti sono quelle da fare per prime, poi ci sono le cose importanti ma non urgenti e quelle sono le cose che contano di più per te e che ti nutrono, vanno fatte almeno in parte, poi ci sono le cose urgenti ma non importanti e quelle sono le cose che ti consumano e le puoi delegare. E infine ci sono le cose non urgenti e non importanti dette anche ma de che stiamo a parlare? E quelle le puoi proprio cancellare. Diverso invece è il discorso della sopraffazione emotiva quando arriva un trauma, cioè quando tu sei lì nel corso della tua vita e ti arriva una bomba atomica addosso. In quel caso le due regole cardine sono accettare quello che c'è e lavorare sul tuo corpo. Inoltre potremmo aggiungere una terza regola importante che è quella di usare gentilezza verso te stesso invece di autocritica. Ci sono alcune emozioni che portano un'energia veramente molto forte con sé la mente diventa molto attiva, il corpo diventa teso. In quei casi puoi prenderti un tempo e uno spazio chiudere gli occhi e sintonizzarti col respiro giusto per trovare un centro e puoi dare un nome alla parte di te che si sente sopraffatta attribuendogli un'emozione per esempio puoi chiamarla il gigi furioso o la giulia disperata questo ti aiuta a prendere distanza a separarti dall'emozione e allo stesso tempo ti incoraggia ad affrontarla da un luogo di dolcezza diciamo vedi se riesci a trovare una posizione del corpo in cui l'emozione è presente cioè se trovi un punto del corpo in cui senti la sensazione fisica collegata all'emozione, magari una stretta al petto, un buco nello stomaco, una tensione alle spalle, e invece di cercare di liberarti di quella sensazione falle spazio. Immagina che l'emozione e la sensazione siano come una palla densa proprio in quel punto e permetti che si diffonda, si faccia strada, immaginando di respirare in quel punto è un po' come se aiutassi emozione e sensazione a sciogliersi delicatamente. Ecco, le emozioni difficili a volte possono avere la meglio su di noi, ma passano sempre e la buona notizia è che potete sempre, 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 sempre superarle. Se ti concentri sulla tua capacità di superare le cose, eh, in realtà proprio alleni questa tua capacità a attraversare i problemi, aumentando la tua resilienza, come si dice tecnicamente. Così, quando riporti alla mente un'emozione difficile che hai vissuto di recente, per esempio, non stare lì a farti un milione di pipe mentali sulla storia, indulgendo sui contenuti, concentrati sulla sensazione fisica. Come si sente il tuo corpo quando questa emozione è presente? Sentendo l'emozione nel corpo, ancora una volta, riesci a indagare sulla tua capacità di stare con lei. Come ti senti? Oppresso? Senti che è tutto ingestibile? Chiediti se sei in grado di gestire quella sensazione lì, cioè la sensazione che senti nel tuo corpo in quel momento. Non tutta la storia, la vicenda, ma quella sensazione lì. E dopo qualche minuto sposta la tua attenzione sulla mente, sullo stato mentale e chiediti cosa fa la tua mente mentre tu senti quella sensazione e con quell'emozione appiccicata. Nota i pensieri che arrivano e nota in generale il tono della mente. E per gli ultimi due minutini magari rifletti sui dolori e sulle difficoltà, per dire in altro modo sulle sfighe che hai attraversato nel corso della tua vita vedrai che con piccole frustrazioni e grandi dolori sei arrivato fino a oggi e quindi puoi riconoscere la tua capacità di recupero e la tua capacità di fartela ricordandoti che sei davvero capace, cioè ce l'hai fatta, eh, sei lì. Potresti trovare sollievo anche dal prendere qualche appunto scritto sui luoghi del corpo in cui senti quelle cose. Infine ti suggerisco una piccola pratica di autocompassione, cioè dedicarsi a alcune frasi gentili ed empatiche, puoi dirti per esempio che questo è proprio un momento difficile, che la sofferenza è parte della tua vita come è parte della vita di tutti, non sei solo, perché è normale che tu ti senta così in questo caso, ci sono molte persone che come te stanno attraversando momenti simili. Infine puoi chiederti se puoi essere un po' gentile con te in questo momento, puoi anche appoggiare una mano o sul torace o su una zona del viso o del corpo che ti faccia sentire rilassato e puoi dirti qualcosa proprio di gentile, quello che diresti a un buon amico, sono qui per te, ce la farai, in qualche modo attraverseremo anche questa. Ecco, quando ti dici queste cose, molto importante, nota la voce che usi dentro di te, usa un tono morbido e calmo la letteratura scientifica Hughes nel 2019 ci dice che una delle ragioni principali per cui le persone riferiscono di essersi impegnati in attività di autolesionismo è che questa cosa sembra aiutarle a far fronte a stati affettivi intensi e a pensieri sconvolgenti, entrambi percepiti come insopportabili in quel momento. Insomma, l'ansia, il senso di sopraffazione hanno predetto l'autolesionismo più fortemente quando il pensiero negativo ripetitivo era re- elevato, suggerendo che proprio questi tre fattori, ansia, sopraffazione, pensiero negativo ripetitivo, possono interagire tra loro creando uno stato intollerabile che è proprio quello che possiamo regolare attraverso alcune tra le pratiche eh, che abbiamo detto poco fa. John kabat fondatore del primo protocollo di mindfulness nel 2019 ha osservato che rispetto alla seconda metà del secolo scorso quando le cose sembravano davvero lente con la vita che si svolgeva su una scala più umana e a un ritmo eh, che non era certo favorevole a un senso di sopraffazione perpetua Oggi l'esperienza interiore, soggettiva, delle cose che accadono, è così accelerata che si fa fatica a sapere cosa sta succedendo dentro di noi e intorno a noi, sia individualmente che collettivamente. È una riflessione effettivamente non male. Martin, nel 2018, osserva che quando una donna che poi diventa madre è stata da piccola abusata o traumatizzata, la sua storia è costantemente collegata a un aumento del rischio di scarso adattamento emotivo e di genitorialità da adulti. In altre parole, per tradurre, le mamme che da piccole hanno lottato per regolare le proprie emozioni sono anche più propense a rispondere negativamente alle emozioni negative dei loro adolescenti, quindi fanno casino con le emozioni dei loro figli perché ci hanno messo tantissimo impegno e fatica nel regolare le proprie. Watson nel 2017 ci dice che una credenza popolare di lunga data suggerisce che le persone molto occupate possiedano la capacità di fare di più degli altri, questa è una cosa tipicamente occidentale, tipicamente da grande città, l'impegno definito come le richieste della vita quotidiana ha dimostrato di generare un carico cognitivo che è chiamato impegno cognitivo la maggior parte di tutta la teoria cognitiva nega la possibilità che il carico cognitivo possa migliorare le prestazioni non è che più ne fai e meglio le fai è falso inoltre Watson scopre che l'impegno volitivo cioè il fatto che tu ci metta la famosa e tanto blasonata forza di volontà non migliora e nemmeno influenza le prestazioni su un compito di pianificazione qualcosa da leggere. Allora, tra i libri suggeriti su questo tema, Somatic Experiencing, esperienze somatiche di Peter Levine, l'autore fu investito sulle strisce da un camion all'inizio degli anni 2000, non riportò danni gravi e si rese conto che aveva messo in atto istintivamente dei meccanismi autodifensivi di reazione al trauma, grazie ai quali aveva evitato di sviluppare proprio un disturbo post-traumatico da stress. Tutto questo secondo lui è avvenuto ascoltando la voce silenziosa del suo corpo cioè assecondando invece di inibirle le reazioni spontanee del corpo in risposta al trauma così ne ha tratto beneficio per una presenza eh, diciamo reale e su di sé. Eh, quest'opera è la quintessenza delle ricerche dell'autore che sono durate tutta la vita e tutte dedicate eh, allo stress e al trauma a proposito van der kolk ricercatore famosissimo nell'ambito del trauma scrisse un primo libro un po' di anni fa che era stress traumatico parlando dell'evoluzione storica del concetto del trauma le reazioni, gli adattamenti al trauma, il meccanismo della memoria eccetera 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 aveva poi inserito nel libro una rassegna critica dei contributi relativi alla prevenzione e al trattamento di questo disturbo poi la sua opera più famosa di pochi anni fa è il corpo accusa il colpo dove l'autore evidenzia che terrore isolamento aspetti centrali del trauma rimodellano radicalmente sia il corpo sia il cervello e per questo come vi dicevo il lavoro sul corpo è assolutamente importante Così eh, le nuove conoscenze sull'istinto di sopravvivenza spiegano perché le persone traumatizzate sperimentano un'ansia e una rabbia intollerabili e permettono di capire l'impatto del trauma sulla capacità di concentrarsi e anche di memorizzare e sulla possibilità di instaurare relazioni basate sulla fiducia. Quindi capire come funzionano le grandi ferite ci aiuta a capire anche come curarle a proposito del termine curarle il libro cura del tempo è di Philip Zimbardo il famosissimo psicologo e ricercatore nel suo testo più importante che si chiamava il paradosso del tempo eh, dimostrava che noi possiamo trasformare il modo in cui pensiamo al nostro passato al nostro presente e al nostro futuro ottenendo così maggiore successo sia nella vita che nel lavoro in questo altro libro la cura del tempo invece Zimbardo rivela questo suo innovativo approccio eh, proprio nei confronti della cura del trauma migliorando la prospettiva temporale e superando il passato traumatico per dirigersi verso un futuro migliore. Infine vi suggeriamo del new Yorkese Mark Epstein lezione della serenità che espone una riflessione originalissima sul trauma l'autore dice tutti lo sperimentiamo più o meno in forme più o meno gravi e la reazione più comune è quella di provare a rimuoverlo tuttavia la sofferenza, dice, è semplicemente un fatto della vita e se creiamo un ambiente interiore che sia adatto anche la più terribile delle esperienze può diventare non solo sopportabile ma soprattutto un'occasione di grande crescita Belle notizie psicologia è anche proposta novità e soprattutto benessere ed eccoci allo spazio belle notizie secondo il rapporto sulla felicità nel mondo, eh, se parliamo di quello del 2021, l'Italia ha guadagnato tre posizioni, scalando il venticinquesimo posto al primo posto tra i paesi più felici resta la Finlandia, eh, questo che si chiama World Happiness Report è un'indagine sullo stato della felicità globale secondo l'ONU, misurare la felicità è un parametro per guidare le politiche degli stati, dal momento che il il prodotto interno lordo da solo non coglie certo tutti i fattori che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. La ricerca della felicità inoltre è un diritto umano in quanto la felicità è un obiettivo e un'aspirazione comune a tutti gli uomini. Dicevamo che l'Italia è il 25 posto, un buon risultato perché nell'arco di cinque anni siamo passati dal cinquantesimo al 25, dov'è che facciamo un po' schifo eh, nella risposta alla pandemia. Secondo questo report, infatti, l'Italia non ha risposto bene per la scarsa adesione dei cittadini alle misure richieste e anche per i pochi controlli durante il lockdown. Insomma, i paesi con le strategie anti-covid di maggior successo sono quelli che hanno una popolazione che si fida delle istituzioni pubbliche cose che invece non appartiene al nostro paese in generale non c'è stato cambiamento mondiale per le emozioni positive nell'anno pandemico ma c'è stato un aumento di circa il 10% delle persone che si sono dichiarate preoccupate o tristi se vi state chiedendo quali sono i paesi più felici al di là della Finlandia ci sono nei primi posti Danimarca, Svizzera, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Lussemburgo, Nuova Zelanda e Austria un sondaggio condotto invece su 2000 adulti ha rivelato che il 67% ha trascorso la maggior parte degli ultimi 12 mesi senza fare nulla di conseguenza la domanda è cosa vorrebbero fare le persone se tutto riaprisse e si potesse girare liberamente un terzo vorrebbe vedere l'aurora boreale ma pensate l'attività di vacanza più popolare, un po' a ribasso è esplorare la campagna in un'avventura a piedi vediamo la classifica della, de, dei desideri diciamo da riapertura 1 1. camminare in campagna, numero 2 visitare castelli, numero 3 spiaggia, 4 aurora boreale, 5 rilassarsi in piscina, 6 gita in barca, 7 visitare musei, 8 osservare le balene, 9 foreste pluviali, 10 parchi a tema, 11 safari una cosa sorprendente deriva da un un pubblicato e quindi da da, da uno studio sul Psychological Medicine che ha dimostrato che i ragazzi che giocano a videogames più giorni hanno il 24% in meno di sintomi depressivi tre anni dopo, sai che tutti dicono questi ragazzi che giocano con videogame che si sfasciano, si ritirano si annullano eccetera eccetera beh invece le ricerche ci dicono spesso che i videogame aumentano le prestazioni intellettuali e migliorano l'umore e la connettività naturalmente se non diventa una dipendenza questa ricerca ci parla di sintomi depressivi tre anni dopo chi gioca di più ha un quarto in meno di possibilità di avere sintomi depressivi rispetto a quelli che giocano di meno attenzione però perché l'effetto si verifica solo tra i ragazzi con bassi livelli di attività fisica cioè in pratica quelli che si muovono di più stanno sempre meglio quelli che si muovono di meno se giocano di più in ogni caso stanno meglio Era Relief, il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it